0: graça e paz, queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez conectados na presença do Senhor, incendiados por esse fogo que aquece o nosso coração, o fogo da presença do Senhor, que invade as nossas casas, que invade as nossas vidas, independente da nossa distância, independente do isolamento, mas a presença do Senhor nunca nos abandona. E que bom que você também não nos abandona, que bom que você também está aqui conectado junto conosco para cultuar ao nosso Deus. Amém? E eu quero te convidar... A fazermos uma oração nessa hora, entronizando mais uma vez a presença do Senhor nas nossas vidas e abrindo os nossos corações para que Ele fale conosco através da sua palavra. Pai querido, nós te rendemos graça, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando o teu nome, adorando, engrandecendo, exaltando o teu santo nome e declarando que tudo que nós precisamos vem de ti. E nessa hora nós clamamos que o teu Espírito Santo venha com fogo, venha com poder aquecer os nossos corações com a palavra viva que nos tira da zona de conforto, da zona de comodismo e nos leva a cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, e eu quero começar essa reunião já dizendo feliz dia das mães para essas mães lindas que fazem parte da nossa casa, Maceió. E você, mãe, que está conectada conosco, seja pela primeira vez ou que você já está se conectando conosco há um tempo, também que o Senhor abençoe. Ao final do culto, eu quero ter, fazer uma oração especial por vocês e abençoar a vida de vocês, que são realmente preciosidades na vida de qualquer família e são instrumentos de Deus para transmitir também as características do nosso Senhor para cada filho para cada filha Amém Mas vamos à palavra de hoje o tema da palavra de hoje é bem resolvido se você está com uma pessoa aí do seu lado eu quero que você olhe para ela e você faça essa pergunta você é bem resolvido você é bem resolvida veja o que é que ela responde para você e agora faça essa pergunta para você mesmo você se considera alguém bem resolvido, o que significa ser alguém bem resolvido, como é que nós podemos definir o que seria uma pessoa bem resolvida, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está satisfeita, uma pessoa que é bem sucedida talvez, como é que nós definimos essas características? Alguns por aí podem dizer que uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que teve sucesso, êxito profissional. Outros podem dizer que uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que tem um corpo sarado, que tem um shape definido. Outros ainda podem dizer que uma pessoa bem resolvida é aquela que tem fama, é aquela que é reconhecida, é aquela que tem muitos seguidores, é aquela que tem muitos likes. Outras podem dizer que ser bem resolvido é ter sucesso, ter o reconhecimento ou ainda ter um relacionamento duradouro, ter uma família estabelecida. Mas o que realmente é alguém bem resolvido? Será que esses temas que eu falei aí englobam a sua definição sobre ser bem resolvido? O que é que realmente distingue uma pessoa bem resolvida das demais? O que é que salta da vida dessa pessoa, que chama a atenção das demais? Eu andei dando uma pesquisada sobre esse termo, pessoa bem resolvida, e eu encontrei algumas definições eu vou trazer duas para nós refletirmos nessa noite. Uma pessoa bem resolvida seria então uma pessoa em paz consigo mesma, com os outros e com seus valores, que se conhece e não perde a sua essência. Você concorda com essa definição? Outra definição, uma pessoa bem resolvida seria uma pessoa equilibrada emocionalmente, com controle se não total, pelo menos com conhecimento de suas emoções, em paz com seus valores, sem abrir mão de seus princípios, vivendo de acordo com suas crenças e com sua fé, de maneira a ser feliz, independente de outras ou dos acontecimentos. Olha que definição longa. Uma pessoa bem resolvida. São é, definições que se aproximam. É, pessoas que estão em paz, pessoas que estão em paz consigo, com os outros. Pessoas que estão em paz com os seus valores, pessoas que não negociam seus valores, que são fiéis aos seus valores. E apesar desses conceitos serem perfeitos, são conceitos excelentes, são conceitos que verdadeiramente desenham uma pessoa que é bem resolvida, uma pessoa que, é, que vive de maneira satisfeita, né? nós sentimos aqui uma falha. Será que você conseguiu identificar uma falha nesses dois conceitos de uma pessoa bem resolvida, nenhum dos dois apontam para Deus, nenhum dos dois conceitos sobre ser uma pessoa bem resolvida aponta para Deus, e eu quero te dizer nessa noite que os nossos olhos, eles estão voltados para o Senhor, amém e nada daquilo que não aponta para Deus vai Crescer e tomar espaço na nossa vida a ponto de reinar os nossos pensamentos. Então, vamos apontar para o Senhor nessa hora. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 4 e o verso 8, que diz o seguinte: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Apenas o que está seguro na rocha eterna tem poder de eternidade, apenas aquele que está seguro na rocha inabalável, realmente tem uma segurança e tem uma paz que é eterna, que não pode ser atingida, tudo que não está alicerçado em Deus, pode ser temporário e vai estar vulnerável, vulnerável às intempéries do nosso nos nossos dias vulnerável às situações e às circunstâncias que surgem a cada dia. Crises e crises vão surgindo no mundo atual porque nós vivemos num mundo caído. Mas aqueles que estão seguros na rocha, eles permanecem inabaláveis. Em paz me deito e logo adormeço porque eu estou bem resolvido, porque eu estou em paz. Porque eu estou seguro, pois só tu, Senhor, só tu, somente tu, não há outro, me fazes viver em segurança, somente tu me fazes estar seguro de quem sou, do meu futuro, das coisas que estão para resolver, somente em ti eu posso estar bem resolvido, Amém? Então o que faltou nessas definições foi que é nele. Que nós conquistamos essa paz nele nós conquistamos essa segurança e nesse tempo em que nós estamos é, enquartelados nas nossas casas saindo apenas para o estritamente necessário, nós temos ouvido temos a oportunidade na realidade de ouvir muitas pessoas através das redes, através das lives e muitos influenciadores, muitos formadores de opinião ou simplesmente muita opinião, sem necessariamente estar voltada a formar estudiosos ou não, especialistas ou não, líderes ou não, pastores ou não, pessoas estão emitindo suas opiniões, pessoas estão lançando as suas opiniões e, por isso, mais do que nunca, nós cristãos, nós filhos de Deus, nós que amamos essa palavra, precisamos estar atentos, se nesse tempo os nossos pensamentos estão sendo povoados por influências do mundo, por influências do sistema que nós estamos vivendo, por influências da palavra, o que é que tem crescido na nossa mente, através de Toda, todo esse bombardeio de informações e de opiniões o que é que realmente tem ganhado espaço nas nossas mentes, tem criado raízes e tem nos feito passar a pensar de certa maneira, de certa forma que nós possamos estar seguros no Senhor que nós possamos estar seguros como o texto que nós lemos em Iavé como declara a palavra os nossos pensamentos estão seguros em Deus ou os nossos pensamentos estão caminhando nas diversas opiniões que nós estamos nos expondo? Pois só Ele nos faz viver em segurança, diz o texto que nós acabamos de ler. Só Ele nos faz viver a verdadeira paz. E se os especialistas estão dizendo que para ser bem resolvido, uma pessoa bem resolvida, é preciso viver em paz consigo, em paz com os outros e em paz com os seus valores, nós então podemos afirmar com certeza que só é possível ser bem resolvido no Senhor, porque é apenas nele que nós experimentamos a verdadeira paz. Logo, é apenas no Senhor que nós seremos verdadeiramente bem resolvidos. Pode existir Existe muita gente bem resolvida no mundo que não está alicerçado no Senhor. Mas aquilo que transmite segurança para ela é passageiro. E a qualquer momento ela pode estar correndo o risco de perder essa segurança e de deixar de ser uma pessoa bem resolvida. Mas aqueles que verdadeiramente são bem resolvidos, eles estão firmes em seus pensamentos e em seus corações, na palavra e no Senhor. Amém, queridos? Pois só Ele nos dá a verdadeira paz. Só Ele nos dá a verdadeira satisfação. Só Ele nos faz verdadeiramente pessoas bem resolvidas. Pai bem resolvido, mãe bem resolvida, marido bem resolvido, esposa bem resolvida, filho bem resolvido, um profissional bem resolvido, um filho de Deus, uma filha de Deus, bem resolvidos, em nome de Jesus, é isso que você é, amém, é isso que você é não aceite outra verdade sobre a sua vida, só há uma maneira então de experimentarmos essa paz duradoura, essa paz que excede todo entendimento essa paz que nos torna pessoas bem resolvidas, pessoas que não levam circunstâncias para a cama e ficam perdendo o sono, porque elas estão bem resolvidas e seguras, independente das circunstâncias, apenas uma coisa nos faz experimentar essa paz, é a fé, a fé em cada uma das palavras que o Senhor nos deixou, a fé em cada uma das promessas que o Senhor nos deixou, mas se nós não atentarmos para isso e continuarmos dando ouvidos aos formadores de opinião desse tempo. As mídias e todos os recursos em vídeos, em séries, em filmes que são disponíveis nesse tempo. Nós podemos começar um processo onde nós vamos perder essa paz que excede todo entendimento. Onde nós podemos, consequentemente, se perdermos essa paz, nos tornarmos pessoas inseguras, pessoas amedrontadas, pessoas que se comparam umas às outras e por isso não encontram a sua verdadeira identidade, pessoas que não vivem o real potencial que Deus as criou para exercer, para que foram chamadas, para cumprir os sonhos de Deus, o propósito pelo qual foram criadas pelas mãos do próprio Deus. Então, mais uma vez, fique atento para que você não perca essa paz, porque essa paz ela pode ser perdida, e existem algumas questões que eu quero falar com você aqui, antes de trazer princípios muito fortes, eu quero falar sobre algumas questões que podem nos fazer perder essa paz, que podem nos fazer perder essa paz que é essencial para que eu e você sejamos pessoas bem resolvidas, não há como ser uma pessoa bem resolvida se não existe paz, e não há verdadeira paz se ela não vem de Deus então, nós precisamos ficar atentos a essas questões que podem minar a nossa fé e consequentemente roubar a nossa paz, e a primeira coisa que eu quero trazer para você é o medo repentino sabe aquele medo que vem em determinada situação e toma conta do nosso ser não estou falando do sentimento de medo que é algo natural e que eu já falei em uma das lives que nós fizemos para o Vibe, os nossos jovens. Um medo que surge para nos alertar. Olha, toma cuidado. Fica alerta. Esse sentimento, essa atenção, ela é natural e nós precisamos dar ouvidos. E quando ela vier, nós precisamos nos preparar. Seja espiritualmente, seja fisicamente. Mas eu estou falando de um medo repentino que chega, nos amedronta e nos paralisa. Impedindo de executarmos. Algo que realmente nós estávamos dispostos a fazer. Algumas pessoas estão tão acostumadas com essa sensação de medo que elas já não é, é, sabem o que é viver de outra maneira. Já possui essas porções em pequenas doses de pânico em várias situações da vida que elas passam, várias dificuldades, que nem imaginam que há outra maneira de viver, que há outra maneira de reagir a situações como a que nós estamos vivendo, aonde se há um risco de nós adquirirmos um vírus e desenvolver uma doença nova que ainda não tem tratamento direito nem cura, e algumas pessoas reagem a isso com uma dose de pânico, porque já faz parte, né, elas já estão acostumadas a reagir dessa maneira às situações e parece que não existe outra maneira e outra forma de viver, ficam extremamente chateadas, abaladas com qualquer mudança, com qualquer mudança de todo tipo e não conseguem estabelecer né, um equilíbrio emocional nas circunstâncias que vivem. Muitas pessoas pensam que o oposto do medo é a esperança. Coragem, ou força, ou ousadia, mas deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro oposto do medo é a fé, é a fé, é a única que é possível de derrubar esse medo que vem repentinamente nos amedrontar, a fé na palavra que declara que o verdadeiro amor, o verdadeiro amor que vem de Deus, lança fora todo medo, é preciso fé. É preciso fé para vencer esse medo. E quando o medo paralisa, ele não apenas anula a paz que você estava vivendo naquele momento, mas ele também ataca os alicerces dessa paz. Ou seja, ataca a nossa fé. Ataca aquilo que se levanta como oposição a ele. Se o medo cresce nas nossas vidas, a fé está sendo atacada. E por isso nós precisamos alimentar a fé para que nós consigamos vencer o medo essa é a guerra que nós travamos espiritualmente a paz sai de cena quando o medo se faz presente porque a nossa fé, ela se encontra abalada ela se encontra anulada e grande parte do medo está enraizado justamente na incerteza será que Deus está me ouvindo? será que Deus está presente? será que Deus está comigo? será que Deus vai me responder? Será que Deus vai fornecer justiça para essa minha situação? Será que Deus vai estender a sua mão para derramar a sua ajuda? Será que Deus será capaz de lidar com a crise que eu estou vivendo, com o caos que está na minha casa, com o caos que estão as minhas emoções? Isso é o que é o medo... Vem minar no nosso coração. E se nós continuarmos dando ouvidos, a fé vai sendo anulada e a paz vai sendo roubada. Mas a fé se levanta nessa hora e declara, sim, Deus está aqui. Sim, Deus está me ouvindo. Sim, as mãos do Senhor estão estendidas. Sim, os ouvidos do Senhor estão abertos. Estão abertos para o meu clamor. E Deus é poderoso e é capaz de operar todas as coisas, para ele nada é impossível, é isso que a fé declara, Deus impedirá qualquer que seja a ameaça que venha a acontecer e a se levantar contra a minha vida e mesmo que essa ameaça se concretize mesmo que eu adquira esse vírus mesmo que eu pegue essa doença mesmo que eu passe pelas circunstâncias que estão me ameaçando eu creio que Deus é poderoso e vai me ajudar a lidar com este problema e vai me ajudar a vencer este problema e vai me ajudar a sair dessa situação, porque ele vem ao meu encontro com salvação, com segurança, ele vem ao meu encontro, me trazendo a paz que de todo entendimento e me guiando em seus braços de amor, amém? Você pode dar um glória a Deus aí da sua casa, os desafios em tempos de ameaça, são grandes, e nós precisamos parar de focar naquilo que pode se tornar realidade, mas nos concentrarmos no que nós sabemos que é verdade, o medo vem falar no nosso ouvido aquilo que pode acontecer, olha, já pensou se você adoecer? olha, já pensou se você perder seu emprego? já pensou se o seu salário não for pago? já pensou se isso acontecer? o medo vem buzinar aquilo que pode acontecer, e se nós ficarmos dando ouvidos a nossa fé vai sendo anulada e aquilo que você estava com medo tende a acontecer e o pior, você não vai estar pronto para lidar com essa situação então quando o medo vier buzinar aquilo que pode acontecer nós precisamos nos levantar para declarar aquilo que nós sabemos que é verdade você não sabe se você vai pegar esse vírus você não sabe se você vai perder seu emprego você não sabe se o seu salário vai diminuir, você não sabe se você realmente vai é, é, lidar com essa situação de maneira a, a perder aquilo que você está com medo de perder, mas você sabe que o Senhor não se ausenta do seu trono, você sabe que o Senhor Ele é chamado de Pai de misericórdias e Ele tem misericórdia e esperança sobre a sua vida todos os dias, todos os dias se renovando e por isso você precisa declarar aquilo que é verdade e essa é a única verdade, a única verdade que nós podemos nos agarrar nesse tempo, muitas pessoas hoje estão vivendo sob uma nuvem de ameaças, diversas ameaças como as que eu acabei de declarar, o meu casamento está prestes a acabar, Alguns estão enfrentando ameaças de doença. Estou com o emprego em risco. Estou com a minha empresa em risco. Estou é, temendo que os meus filhos vão passar por algo mal. Mas qual é a verdade? Eu quero que você abra aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. E se agarre à única verdade que você tem nesse dia sobre essa situação. Mas o Senhor é fiel ele os fortalecerá e os guardará do maligno, aleluia aleluia, você pode repetir essa verdade comigo o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno, por isso atento a esse medo que bate a sua porta e coloque esse medo para correr através das verdades que o Senhor derrama sobre a sua vida, segunda questão que pode roubar a nossa paz o inimigo o inimigo, podemos ser atacados pelo nosso inimigo, podemos ser atacados pelo diabo e seus demônios, o tempo todo tentando nos oferecer é, oportunidades de negarmos ao Senhor, de entregarmos a nossa vida aos prazeres dessa terra dificultando, Minando setas malignas de confusão entre pessoas Fazendo com que cresça a inimizade Aumente as feridas emocionais E ele pode utilizar de vários meios Para nos levar a dúvida E perdermos a fé Mas devemos enfrentá-lo Agarrados na palavra, com certeza Porque a palavra, ela nos incentiva A resistirmos ao diabo e quando nós fizermos isso, a palavra declara, ele fugirá. Aleluia. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam a esses pensamentos duvidosos. Resistam a esses pensamentos negativos. Resistam a essas setas malignas que chegam na sua mente. E ele, com certeza, fugirá da sua presença. E deixará de te atormentar nessa área, em nome de Jesus. Terceira questão o que pode roubar a nossa paz, o pecado. Quando se dá ouvidos a essas setas. E aí você cai em desobediência a Deus aí vem o pecado e a paz e a rebelião, a paz e a desobediência não andam juntas, aonde há o pecado, a paz não pode coexistir, a paz já não se faz mais presente, e o único recurso que nós temos é confessar o pecado a Deus, render-se a Deus de todo o coração, pedir a sua ajuda para se afastar dessa tentação, para que a paz dele possa fluir novamente na sua casa e no seu ser. Provérbios 10, verso 9. Quem anda com integridade anda com segurança. O texto que nós começamos nessa noite declarou que nós podemos deitar e dormir em paz, porque só o Senhor nos guarda em segurança. E aqui nós temos um complemento da palavra, declarando que quem anda em integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, quem escolhe caminhos errados, será descoberto. Ou seja, está desprotegido, perde essa paz. Não tem como ser uma pessoa bem resolvida. O pecado não nos deixa viver uma vida bem resolvida. Quarta coisa que pode nos roubar essa vida bem resolvida. Desistir da paz. Desistir voluntariamente da paz que vem do Senhor. Em tempos de crise, muitas vezes, nós deixamos a paz voluntariamente. Nós desistimos da caminhada. Nós cansamos. E nós vemos isso até na Bíblia. Alguns profetas, alguns homens de Deus cansaram depois de uma longa batalha e começaram a desistir e dar lugar para outros pensamentos e abandonam a paz abandonam a fé lembre-se sempre de que ninguém pode tirar a sua paz, ninguém pode roubar a paz que só Jesus te dá nós que decidimos se continuamos agarrados com essa paz ou se a abandonamos então estão muito atentos porque nós somos os únicos que podemos abandonar. Mas também somos os únicos que podemos recuperar. Se você abandonou essa paz, se você abandonou esse caminho de segurança, você é o único que pode trilhar esse caminho para recuperar a paz que está e continua estando disponível a você. Romanos capítulo 8, verso 6 declara, A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, aquilo que a carne pede, os pecados e os prazeres dessa época, nos causam morte, morte de sonhos, morte de planos, morte de relacionamentos, morte espiritual e até morte física, morte eterna. Mas a mentalidade do Espírito está com sua mente sendo guiada pela influência, o maior influenciador de todos os tempos, o Espírito Santo de Deus. A mente ligada a Ele te conduz a um caminho de vida e paz, te conduz a um caminho de vida bem resolvida, de ser uma pessoa bem resolvida. E o último ponto que ameaça essa paz e ameaça essa vida bem resolvida que eu quero trazer hoje para nós refletirmos é a perda do foco. Perder o foco. Podemos permitir... Às vezes que o cenário que nós estamos vivendo de crises, de más notícias que ouvimos e lemos todos os dias nos faça perder o foco. Isso pode acontecer. Em vez de nós termos as mentes fixadas em Deus olhando para o alto nós acabamos fixando as nossas mentes nas notícias por isso muito cuidado com aquilo que você se expõe porque pode te fazer perder o foco. Permitimos que nossos pensamentos dessa maneira sejam desviados e se envolvam com os pensamentos, com aquilo que está sendo propagado no mundo, no, no que nós vemos e no que nós ouvimos. E o que é que a palavra nos alerta? Gálatas 6:9 declara, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, olha que tremendo queridos, em tempos de crise em tempos de dificuldade em tempos de más notícias a palavra declara, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer aquilo que a palavra declara que você deveria fazer não se canse de ser aquilo que a palavra declara que você é, não se canse, porque vai chegar o tempo da colheita vai chegar o tempo em que nós sairemos das nossas casas, vai chegar Vai chegar o tempo em que nós entraremos em novas casas, em que nós encheremos o templo. Vai chegar o tempo da colheita e aquilo será colhido de acordo com o que foi semeado. E o que é que você está semeando hoje? Será que você continua mantendo o seu foco em Deus, mantendo o seu foco na palavra, mantendo o seu foco naquele que é a esperança eterna? Mantenha o seu foco nele, querido, que você vai colher ao templo próprio. Aquilo que o Senhor tem para esse tempo e para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está conosco e porque Ele está conosco, nós precisamos estar atentos para não cedermos, não cedermos ou sermos derrotados por essas questões que se levantam, por esses problemas que se levantam, nós podemos enfrentar, nós podemos confrontar, nós podemos desafiar, nós podemos lidar com cada uma dessas situações e superá-los pelo poder da cruz, pelo poder da vitória na cruz. Jesus ensinou aos seus seguidores que todos os problemas que estão por vir são temporários. E existe uma razão para eles acontecerem nas nossas vidas. Por isso, não fiquem aflitos, não tenham medo. É o que Jesus declarou em João 14, 27 não tenham medo, agarre-se a paz que Deus te dá agarre-se confiadamente de que Ele está te observando de que Ele está te guardando de que Ele está te dirigindo de que Ele está cuidando naquele, daqueles que nele creem que nele confiam em nome de Jesus e assim você vai estar se blindando para não perder a vida bem resolvida que o Senhor tem para você, amém? Então, esses cinco pontos que eu trouxe foi sobre o cuidado que nós precisamos ter para não perder a paz que vem de Deus, a vida bem resolvida que vem de Deus. Mas agora sim, eu quero focar em cinco, cinco princípios essenciais para uma vida bem resolvida em Deus. Cinco princípios que se você prestar atenção e se você guardar muito forte no seu coração, você vai ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa bem resolvida. Porque você vai ser reconhecido pelos céus como uma pessoa bem resolvida. Aleluia! Se você é um cristão, somente Deus é responsável pela sua vida. Somente Deus está no controle da sua vida Ele é a sua segurança Mais uma vez, como nós lemos no texto de Salmo, lá no início É apenas Ele que nos mantém seguros E Ele nunca esteve fora do controle Nem da sua vida, nem do planeta Nem por um segundo sequer Ele nunca dormiu diante do... do, do da sua criação, de tudo que ele planejou, de tudo que ele sonhou para essa terra. Ele não perdeu uma medida sequer do seu poder, da sua força, do seu amor. Ele continua sendo Deus onipotente, Ele continua sendo Deus onipresente, Ele continua sendo Deus onisciente, Ele continua sendo o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que nós não perecêssemos, mas para que nós conquistássemos a vida eterna. Eterna, aleluia, é esse o Deus que nós servimos, e ao longo da minha caminhada com esse Deus, que de caminhada, de relacionamento, já tem mais de 20 anos aí, eu descobri alguns princípios essenciais, que eu trago guardado na minha vida, para termos uma vida bem resolvida nele para sermos pessoas satisfeitas nele, para nós vivermos nessa terra verdadeiramente desfrutando do cuidado dele. E eu desafio você a refletir nesses princípios nessa hora. A anotar esses princípios, aguardar esses princípios, refletir depois sobre esses princípios e analisar de que maneira você tem enxergado Deus. No culto passado, eu falei sobre é, a importância de como nós enxergamos a Deus. E aqueles que são transformados por essa palavra, eles mudam a maneira de enxergar ao Senhor. E a maneira que nós enxergamos ao Senhor é a maneira que nós seremos respondidos pelos céus. Isso é muito forte, não é verdade? E como você tem enxergado a Deus é o que eu mais uma vez quero é, te conduzir a refletir nessa noite. Sua paz, ela vai ser determinada pelo grau em que esses, essas verdades, esses princípios, eles estão inseridos na sua mente, no seu coração e na sua alma. Primeiro princípio que vai nos garantir uma vida bem resolvida em Deus é reconhecer que Deus é absolutamente soberano. Ele é soberano. Amém? Colossenses 1,17 declara: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste aleluia, reconhecer e aceitar essa verdade de que Deus está no controle, de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, é vital para que nós possamos ter uma vida de paz, para que nós possamos ter uma vida plena, para que nós possamos ter uma vida bem resolvida, isso significa que nada relacionado a você está além, está fora do olhar do Senhor, está fora do cuidado amoroso do Senhor pela sua vida, Deus é absolutamente soberano e tudo que se refere à minha vida está sob o olhar dele está sob o cuidado dele guarde esse princípio na sua vida segundo princípio Deus é o seu provedor amém? posso ouvir um amém aí da sua casa? Deus é o seu provedor Salmo 34 verso 10, um texto que mexeu muito comigo nessa semana que eu trouxe em um dos, das devocionais lá no grupo da nossa igreja declara que os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, aleluia, glórias a Deus, do começo ao fim, a Bíblia tem uma mensagem clara, de que Deus é aquele que provê todas as nossas necessidades, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus né, que realmente preparou, coisas que nós nem imaginávamos e está disposto a derramá-las na sua vida, desde a antiguidade, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia nenhuma necessidade, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade é grande é, é, é difícil, é problemática o suficiente para que Jesus não possa responder nem resolver. Então se agarre a essa verdade, porque a Bíblia te garante, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Diz o texto que nós lemos, não falta nada. Aleluia, porque Ele é o seu provedor. Terceiro princípio de uma vida bem resolvida é entender que Deus fez você do jeito que você é para um propósito. Aleluia. Deus fez você desse jeitinho, dessa cor de pele, desses jeitos, para que você pudesse cumprir o plano dEle, a missão dEle através da sua vida nessa terra. Salmo 139 versos 13 ao 16 declara, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas disso eu tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti em secreto quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos virão o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Porque Deus te fez, Deus te teceu de um modo admirável. E Ele escreveu um propósito, uma missão. Os dias que Ele desejava que você vivesse aqui na terra. Há muitas coisas que Ele derramou na sua vida que você não tem controle e todas essas coisas são para exaltá-lo são para que nós possamos cumprir é, o seu plano para as nossas vidas aceite essas coisas como parte da maneira como Deus te criou como parte dos sonhos de Deus para a sua vida sua raça, sua cultura, seu idioma, sua nacionalidade seu sexo e muitos atributos que você não teve escolha Deus escolheu Deus escolheu e ele também lhe deu talentos, aptidões, inteligência, personalidade e outros dons espirituais. Para quê? Tudo isso para fazer de você uma pessoa única. Não existe ninguém como você, nem que você tenha um irmão gêmeo idêntico. Ele não é como você. Todos nós somos únicos nessa terra para cumprir o plano que Deus tem para as nossas vidas e que ele escreveu lá nos céus, como declara a sua palavra, creia receba isso no seu espírito Deus te fez assim se você está num lugar onde as pessoas têm insistido para que você mude aquilo que é sua essência, fique atento se a sua intenção do coração é imitar alguém é ser como alguém imitando as características pessoais dessa pessoa, esteja atento se a sua motivação está correta porque Deus te deu o te deu características preciosas e poderosas. Que nele essas características são redimidas. Nele essas características são ajustadas. Todos nós temos as nossas qualidades e os defeitos, as nossas limitações. E são nessas limitações, são nessas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É o que a palavra declara. São nessas limitações que nós temos que ele vem com o sobrenatural. E nos usa para entendermos que Ele é Deus e que nós somos limitados. Mas Deus nos dotou de características próprias que para cumprir o nosso propósito, nós precisamos aceitar quem nós somos nele. Nós precisamos aceitar a identidade que Ele nos deu. E em nome de Jesus, você vai ser curado de qualquer marca que você tenha na sua identidade, de quem você é. Deus é poderoso e eu ministro cura na sua vida se você está passando por uma situação como essa. E Deus vai te cercar e você pode se aproximar, você pode nos procurar enquanto igreja. Você pode pedir ajuda para que você receba a cura do Senhor. E entenda que o propósito dele na sua vida passa pela sua identidade. Sem uma identidade restaurada não há um propósito para se viver. Aleluia. Quarto princípio Deus tem um lugar onde você realmente pertence Deus tem um lugar onde você realmente pertence Ou você precisa pertencer Esse é um princípio muito forte na minha vida Eu sempre pertenci a um lugar que me apresentou a família de Deus Eu nunca estive fora, desligado, desconectado Sem pertencer a algum lugar porque eu entendi que Deus tem um lugar para todos nós, pertencermos, e não frequentarmos, e não simplesmente consumirmos, mas pertencermos de fato, 1 Pedro 2,9 a palavra declara, vocês, preste atenção, vocês no plural, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz aleluia o texto fala de um povo de uma nação o texto fala de um corpo o texto não está falando de indivíduos o texto está falando de um corpo da unidade, de uma nação de uma família, de um povo e Deus está dizendo que tirou esse povo de um lugar e levou esse povo a outro lugar para que esse povo pertença a esse novo lugar a esse novo reino da maravilhosa luz não dá para ser frequentador do reino não dá para frequentar o reino e voltar para as trevas frequentar o reino e voltar para as trevas até dá para fazer isso mas você nunca vai alcançar a verdadeira paz você nunca vai ter uma vida bem resolvida enquanto transita entre trevas e luz o Senhor nos chamou para nós pertencermos à luz pertencermos ao reino da luz pertencermos à família espiritual que Jesus criou ali na cruz pertencermos a essa nação, a esse povo, pertencermos a essa geração que Ele chama. Deus criou você para ter comunhão com Ele e comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com os outros, confie nele, que Ele vai te ajudar a ganhar um forte senso de pertencimento. Ele vai te ajudar a entender que é preciso estar no lugar certo para que você possa frutificar. E Ele vai prover para você, em nome de Jesus, uma família de companheiros cristãos para te ajudar, para que você possa pertencer. E que alegria saber que eu tenho uma família e ela está conectada comigo nessa hora, amém? Uma família espiritual, essa igreja local linda que o Senhor nos deu, a casa em Maceió. E você pode ter a sua família aí onde você está conectado. Se você não está conectado a nenhuma e você está, é, enfim, trocando olhares conosco, se conecte com a nossa igreja, procure mais informações, porque o Senhor ele tem um lugar para que você pertença. O Senhor não nos chama a uma vida de isolamento. Ser bem resolvido é estar pertencendo a uma família que o Senhor te chamou para pertencer. Amém? E quinto e último princípio essencial para vivermos uma vida bem resolvida em Deus é entender que Deus tem um plano para o seu cumprimento. Deus nos criou para um propósito. Deus tem um lugar para que a gente pertença. Ele é o nosso provedor. Ele é absolutamente soberano. Então Ele tem um plano para que tudo isso se cumpra para que as promessas se cumpram, para que o propósito se cumpra, para que nós encontremos esse lugar para nós pertencermos. Efésios 2, versículo 10, declara, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Deus já preparou aquilo que eu e você precisamos realizar. Deus já tem um plano para que as promessas dele se cumpram na sua vida vida, Deus já tem um plano para que o propósito dele se cumpra enquanto você está aí, mas Senhor, o que eu faço, Para onde eu vou como eu vou descobrir o chamado como eu vou viver teu chamado, como eu vou cumprir a minha missão, querido para e vai buscar na fonte certa porque ele já preparou ele já tem um plano para que você execute de onde você está, aquilo que ele deseja realizar, a missão dele na sua vida aqui na terra e para uma pessoa verdadeiramente ser bem resolvida, ela precisa saber que é competente que é apta, que é capaz que é hábil em fazer algo que está sob a responsabilidade dela, e é uma maravilhosa sensação que nós experimentamos de paz, de, de gozo de alegria, quando você sabe que você é capaz, quando você sabe que você deu conta, quando você sabe que você consegue ter um bom desempenho fazer um bom trabalho em determinada área, porque você está utilizando aquilo que Deus te deu, e deixa eu te dizer Deus nos faz descobrir que nós somos capazes é Deus que nos faz descobrir quais são os dons que ele nos deu quais são os talentos que ele nos deu pois foi ele que nos criou e só Ele possui o um manual para as nossas vidas, amém? Só Ele possui e sabe exatamente aquilo que Ele derramou na tua vida e que pode ser utilizado para viver os propósitos dEle aqui na Terra. Aleluia! Quando você entende, queridos, esses cinco princípios essenciais em sua alma, e você confia, e você guarda, e você entende que Deus está trabalhando em você e em seu favor, Deus está conduzindo para o seu favor. A paz que excede todo entendimento verdadeiramente será sua. E você será a pessoa mais bem resolvida da terra, vivendo satisfeito, vivendo satisfeita em Deus para viver em profunda satisfação, para sermos verdadeiramente pessoas bem resolvidas em Deus. Nós precisamos entender que todo o foco das nossas vidas precisa estar nele. O mundo em todo tempo está tentando desviar o nosso foco. O mundo em todo tempo está te tirando a nossa atenção desses princípios, daquilo que a palavra fala ao nosso respeito. E você precisa entender que todo o foco da sua vida deve ser, deve estar no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive alguns períodos na minha vida em que alguns problemas e algumas situações em particular, elas tiraram o meu sono, elas me causaram inquietação, elas me tiraram dessa zona de paz que excede todo o entendimento. E eu me vi me virando na cama, eu me vi sem sono, eu me vi incapaz de descansar, como o texto que nós lemos no início da palavra, da mensagem de hoje. E eu descobri, queridos, que a melhor coisa que nós podemos fazer quando nós não conseguimos deixar de pensar em um problema, em uma situação complicada, em uma conversa difícil que nós precisamos ter, em uma situação crítica que nós possamos estar passando, é sair da cama, dobrar os joelhos, diante do nosso Salvador, diante daquele que nós não podemos perder o foco, que é Jesus Cristo, e dizer, Pai, Jesus, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa situação, me ajuda a me concentrar somente em Ti, no meio de tantas tribulações, que eu possa manter o meu foco em Ti, que eu não perca o meu foco em Ti, o sono, a satisfação, a paz, eles virão quando o nosso foco estiver apenas no Senhor. Como o texto diz, somente tu me guardas em segurança. em como ele gostaria que eu pensasse ou respondesse em minhas emoções, em cada situação, que o meu foco está somente nele. Que você possa ser essa resposta para o Senhor. Pai, independente dessa nuvem de emoções que eu estou sentindo, que o meu pensar esteja centrado no Senhor. Pensar no Senhor... Nos traz paz. Pensar em qualquer outra coisa geralmente vai ser um atalho para ansiedade, para insegurança, para inquietação. E eu preciso que você reflita nessa hora aonde os seus pensamentos estão vagando, aonde os seus pensamentos estão se concentrando. Não importa aonde você esteja nesse momento, não importa qual a situação que você está passando nesse momento, entenda: Jesus é a fonte de toda satisfação. Jesus é a fonte de toda paz. Jesus é a fonte de toda, todo contentamento, de toda segurança. Jesus é a fonte da vida bem resolvida que eu, você e todo mundo está procurando. Mas nós descobrimos qual é a fonte e nós precisamos focar a nossa atenção para essa fonte e buscarmos com toda a nossa força. Veja o Senhor andando com você. Veja o Senhor cuidando de você. Veja o Senhor é, estendendo os braços para você nessa hora sinta a sua presença e torne-se consciente de que o Senhor ele tem autoridade sobre a sua vida e Ele está desejoso em derramar poder sobre a vida daqueles que nele esperam quando pela fé você entrar em um relacionamento pessoal com Cristo vivendo com a certeza da sua presença e da sua provisão em sua vida eu te garanto que você irá experimentar a verdadeira paz e a vida bem resolvida você será uma pessoa super bem resolvida porque o seu foco não estão nas coisas dessa terra Colossenses 3,2 declara que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo amém? posso te convidar a focar no Senhor nessa hora junto comigo eu peço que você aí na sua casa feche os seus olhos nessa hora eu peço que você, nessa hora, reflita nessa palavra quantos princípios, quantas coisas nós podemos é, compreender daquilo que o Senhor deseja trabalhar nas nossas vidas. E eu quero que você dê uma resposta ao Senhor nessa hora. Que o seu coração possa se concentrar nele e que você possa abrir o seu coração e a sua vida para o que ele verdadeiramente está desejoso em nos ensinar. E que nós possamos transbordar na vida de outros que estão sobre a nossa influência nesse tempo. Em nome de Jesus.